0: Nous sommes ravis de vous retrouver sur notre podcast, Une Pause pour Mes Oreilles, un podcast consacré à l'audition. Alors aujourd'hui, quel est le thème de cet épisode, Stéphanie Aujourd'hui, Sophie, nous
1: avions envie de vous parler des bruits, des bruits, du bruit, de trop de bruit, de la guerre contre le bruit, mais aussi finalement un bruit n'est-ce pas un son qui peut être apprécié par certains et devenir problématique, voire nuisance. Pour d'autres, une des raisons pour lesquelles on s'est intéressé aussi euh, sur cette question du bruit, c'est parce que l'Organisation mondiale de la santé, Sophie, déclare que le bruit c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde, juste après la pollution
0: atmosphérique. En effet, c'est pas anodin et le bruit est partout.
1: Justement, partout, on a l'impression que
0: c'est surtout la ville qui va
1: récupérer des sons avec les transports notamment ou bien des travaux. Mais il n'y a pas que dans les provinces, dans les campagnes aussi. hein. Absolument,
0: avec les clochers, les coques, les tracteurs, les engins agricoles et autres. Tout à fait, il y a eu des
1: détournements de voiries également surprenantes, mais aussi des activités de loisirs telles que, mais oui, on parlait de transport, les motards avec les beaux jours que nous pouvons rencontrer de façon un peu plus présente sur certaines routes qui ont par exemple des virages très sympathiques. On vous en parle notamment parce que, par exemple, eh bien, une télévision à forte audience, TF1, pour ne pas la nommer, a décidé dans un reportage, grand reportage de, du 8 mai dernier de parler de la guerre contre le bruit, et tous ces exemples s'y retrouvent. Donc on serait tous confrontés, Sophie, à un moment ou à un autre, à des nuisances sonores. Mais alors, euh, finalement, la problématique, c'est que le son l'empêche surtout de dormir. Qu'est-ce que ça provoque de ne plus dormir eh bien, des problèmes de diabète et des problèmes cardiovasculaires. Et ça, ça a été effectivement attesté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à une situation de bruit Eh bien, si c'est en relation avec l'extérieur, il y a des conciliations, des médiations que l'on peut mettre en place. On voit qu'on peut peut-être parler avec autrui qui produit le bruit, celui qui devient nuisance. Mais de plus en plus aussi, eh bien l'administration, la réglementation, prend en charge ces problématiques. Et notamment, toi, Sophie, tu m'as indiqué qu'il y avait quelque chose de nouveau sur les routes qui venait d'arriver en France, une première en Europe, les radars.
0: Oui, les radars pour mesurer le bruit. Notamment pour les deux roues. Oui, pour les poils de les euh, deux roues. Exactement. Et donc
1: là, il y a des, euh, des amendes qui peuvent malheureusement tomber, entre guillemets, parce que pour l'instant... C'est une des premières armes qu'on a contre cette cette problématique-là. Mais bien évidemment, nous, on va plutôt être sur un état d'esprit de prévention collectif pour prendre conscience que, comme on le disait tout à l'heure, un son qui, pour nous, est peut-être agréable, devient peut-être problématique pour autrui, voire une douleur, une nuisance. Alors, par exemple, on parlait des cloches, Sophie. On en a parlé tout à l'heure. Oui, il y a même eu des procès de personnes arrivant dans des endroits où il y a des clochers qui sonnent toute la nuit. C'est la tradition depuis des années et des années, et qui se plaignent. Mais ce sont de cloches pour les habitants, pour certains en tout cas. Ils disent, par exemple, que la cloche, c'est particulièrement important. Cela va rythmer leur vie. Cela va même être une présence. Et j'ai même entendu dans ce reportage, Sophie, un des habitants dire « mais si la cloche s'arrête de sonner, je crois que j'en pleurerai ». C'est vraiment le lien entre l'émotion et le son. Ce capital auditif, Sophie, malheureusement, eh bien, il est unique. Pour l'instant, on ne sait pas encore le reconstituer, même si la recherche est en cours. Donc, il faut vraiment apprendre, quand on est dans un environnement où on ne peut pas changer, eh bien, à se protéger. Qu'est-ce que tu
0: recommanderais, toi Alors, pour protéger son capital auditif, qui, comme tu viens de le dire, est unique et non réparable, on peut déjà prendre l'habitude de faire des pauses lorsque l'on est dans un environnement sonore, fort, euh, ou qui nous semble désagréable, euh, inadapté. Donc, on peut faire des pauses de façon à reposer son système euh, auditif. On peut aussi, dans une certaine mesure, se protéger. Les salariés qui travaillent dans des environnements professionnels très bruyants euh, sont protégés avec des casques spécifiques. Hein, tous les métiers, euh, euh, en usine notamment, où dans, où on utilise des outils extrêmement bruyants, ont des protections auditives, casques ou bouchons d'oreille. On peut aussi alors Là, c'est un petit peu à double tranchant, utiliser un sonomètre pour déterminer le seuil, le niveau de bruit qui est produit par son voyage qui fait des travaux, par exemple, une tondeuse à gazon, des bouches d'aération de ventilateur, des choses comme ça. Le problème, c'est ce qu'on dit toujours avec Stéphanie, c'est que si on se protège trop, qu'on se surprotège, en étant toujours en train de regarder les résultats donnés par son sonomètre, ça va avoir un effet qui peut être contre-productif parce qu'on va, on va devenir obsédé par le niveau sonore produit par ces engins qui nous entourent. En revanche, quand on on ressent une sensation douloureuse. Là, ça peut être intéressant de voir quel est le niveau sonore pour savoir s'il faut soi-même se protéger euh, ou faire faire des aménagements euh, si c'est un environnement sonore extérieur pour ne pas subir et potentiellement détruire ou endommager son capital auditif. Voilà. Je te remercie, Sophie. Tu me disais tout à l'heure
1: que même au quotidien, sans penser être agressé par le bruit, si on a une fatigabilité de l'oreille, par exemple, quand on regarde la télévision, il faudrait être alerté par ces fameux moments de publicité. Tu peux en dire plus Ça, c'était hyper
0: intéressant. Oui, alors ça, euh, j'avais lu ça dans un, un article que tu, tu m'avais envoyé d'ailleurs, qui est un, le numéro d'avril de Sciences et Vie qui euh, parlait du son compressé euh, qui, qui existe depuis, je crois, le, la production des disques CD. Et on, on s'en rend notamment compte de ces sons compressés au moment des pauses publicitaires. On a quasiment tous, pour ceux d'entre nous qui, euh, qui écoutons pardon, encore la télévision, d'avoir un niveau sonore qui augmente pendant les pauses publicitaires. Ben, Ce n'est pas juste une impression. C'est que depuis les années 90, où il y a cette possibilité de comprimer euh, les sons, ça ça permet de comprimer les sons pour pouvoir diffuser en plus du son un un message euh, par-dessus le son, donc le message publicitaire en l'occurrence, sans dépasser le volume maximal imposé par la loi. Donc, plutôt que les décibels qui là vont rester dans une zone donc, acceptable pour la loi c'est la sollicitation qui est très importante de l'oreille interne qui va nous donner cette impression d'avoir un son plus fort et qui donne cette impression de, de hausse de volume et donc le son de la publicité reste au maximum tout le temps ce qui nous donne cette, cette impression de euh, de, de, de son plus fort. Et bien sûr, tous les publicitaires ont repris ça et donc on a cette, et cette sensation qui n'est pas agréable d'avoir ce son qui augmente. C'est juste qu'il est compressé. Donc, ça, voilà, c'est un, un souci qu'on rencontre pas que dans les publicités d'ailleurs. Oui, et bah, du coup, euh, là, on peut appuyer sur le bouton
1: pause euh, ou baisser le volume. Là, pour le tout coup, on peut être maître de ce, de ce type de son qui euh, va peut-être se surajouter à ce qu'on a déjà subi de par nos activités, notre lieu de travail. Tu parlais tout à l'heure, euh, effectivement, du travail qui est proposé de, d'accompagnement, de prévention, parce qu'il y a même une, maintenant une semaine de la santé auditive. Ce sera à la rentrée, on nous en reparlera. Bah, donc, on voit vraiment une préoccupation vis-à-vis du bruit, du son, observation de l'oreille de tout à chacun et ces réglementations d'ailleurs sont aussi des réglementations acoustiques qu'on va retrouver dans tout domaine du BTP c'est assez vaste assez complexe mais il y a, il y a des acteurs dont on vous parlera tout à l'heure pour mieux, mieux, mieux savoir un petit peu comment s'y retrouver peut-être faire appel à eux en cas de problématique en tout cas ce que tu m'as dit aussi tout à l'heure c'est, c'est cet échange qu'on avait eu c'était finalement on avait oui des personnes qui vont beaucoup souffrir du son qui viennent nous voir en sophrologie et ces clients vont nous parler D'une sensation d'agression, en fait, hein, du son, donc par les sons extérieurs. On a déjà parlé de l'hyperacouzy, aussi spécifiquement de la misophonie quand ça émane, hein, par exemple, euh, des hommes. Donc là, on retouche la problématique problématique émotionnelle hein, d'un son. Euh, Je vais être moins touchée par le son d'un voisin que j'apprécie que par le son d'un voisin que j'apprécie pas. Euh, voilà. Mais le il y a un Bruit son, de je... mastication, de choses comme ouais, ça qui cassent énormément de gens. Ouais, tout à fait. Voilà. Ça, c'est, c'est très, ça, c'est quelque chose qui reste, bon, d'ailleurs, il y a des personnes qui, qui se souviennent avoir eu des phases où ils ne supportaient pas l'autre quand ils mangeaient, des choses comme ça. <rire> voilà, donc, ça reste en plus en mémoire. Hein, donc, donc, on a vraiment, nous, un accompagnement à en voir aussi à ce niveau-là sur qu'est-ce que je me raconte du son, comment je, je le vis à ce moment-là, en hein. plus des, des précautions de pause, de récupération avec les techniques que nous connaissons. Euh, et puis ben moi c'est ce qu'on s'était dit très rapidement toutes les deux quand on a préparé cet épisode oui mais ça c'est des sons extérieurs mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un son intérieur sans cesse et là évidemment on va boucler avec l'acouphène quand on a des clients qui viennent nous voir et qui disent moi je voudrais pouvoir appuyer sur le bouton pause et retrouver un certain silence, on en reparlera, qu'est-ce que ça, ça s'appelle Le mot silence Là, Oui, mais effectivement, je ne peux pas vous proposer qu'il puisse ait plus de bruit, parce que pour eux, ils l'appellent bruit. En revanche, on peut commencer à faire une petite modification. Ce fameux bruit peut peut-être devenir, au fur et à mesure, un certain son avec lequel on va peut-être dialoguer, que l'on peut peut-être personnifier. Euh, Sophie, euh, tu me parles souvent de ce que j'avais fait au départ, quand j'ai eu l'acouphène, de l'avoir appelé « mon petit Jimmy Cricket ». Mais en réalité, ce que j'ai fait, c'est de colorer, tout simplement, ce son euh, qui était devenu un bruit agressif en quelque chose d'un peu plus sympathique, doux, euh, que je connaissais dans mon environnement, pour pouvoir, là aussi, commencer un certain dialogue. Il y a aussi le fait de, d'avoir, d'avoir recours. D'ailleurs, on le voit dans le petit reportage de la même manière que nos clients le font. Euh, à un moment donné, là, ce que si c'est moi qui décide du son on peut-être décider d'un environnement sonore adapté. Par exemple, Sophie, les bruits blancs ou les bruits roses qui peuvent nous aider pour nous endormir ou pour récupérer.
0: Alors, le... ce qui est intéressant, c'est que en effet, quand on a, comme toi ou moi, des acouphènes, c'est le processus, on en a déjà parlé, de, le terme n'est pas beau, mais d'habituation, c'est-à-dire de s'habituer à vivre avec nos acouphènes. Et tous les sons qui peuvent nous convenir, pour détacher notre attention de l'écoute de nos acouphènes vers un autre son qui est plus agréable, c'est comme une gymnastique. On va, à chaque fois qu'on on porte notre attention ou tout simplement qu'on entend notre acouphène, on va porter notre attention sur un autre son. c'est ça peut être un bruit blanc, un bruit rose des bruits de la nature une musique qu'on apprécie et qui ne ne, ne perturbe pas notre audition qui ne fait pas ne génère pas de, de douleur et ça, ça va être une sorte de gymnastique et de s'habituer jusqu'à ce que on n'écoute plus, on n'entende plus nos acouphènes, en tout cas le, le maximum de temps possible dans une journée, mais qu'on porte notre attention sur autre chose. C'est une gymnastique, c'est un entraînement, et on peut tous y arriver, quel que soit le type d'acouphènes. Euh, alors, je parle pour des acouphènes peut-être non pulsatiles, parce que là, c'est encore une autre, une autre perception. Mais le but est que, au fur et à mesure, au début, ça va peut-être être quelques minutes, puis après un petit peu plus longtemps, puis après encore un peu plus longtemps, jour après jour, et du coup, notre cerveau va s'habituer à ne plus entendre les acouphènes. Et là, au départ, on va pouvoir s'aider de sons extérieurs, comme tu viens de le dire, Stéphanie, euh, que ce soit des bruits blancs, roses, ou des sons de la nature, ou, ou toute autre chose, et au, au final, on va ne plus avoir besoin de ce support extérieur et notre cerveau va arriver à, à ne plus les écouter ou en tout cas une partie du temps ce qui va être très reposant
1: tout à fait Sophie, grâce à cette défocalisation à cette oubli finalement, on va vivre notre environnement sonore différemment, qu'il oui. soit euh, peuplé peut-être parfois de son intérieur et également de son son extérieur, puisque cet apprentissage dont tu nous parles, eh on va pouvoir euh, également le mettre en place pour euh, des sons extérieurs. Euh, et là aussi, nous, on accompagne les personnes vers euh, cette habituation en quelque sorte, et cette mise à distance. Et des exercices particuliers, euh, on se sert effectivement du psychocorporel dans la technique qu'est la sophrologie. En revanche, on va rester tout à fait euh, bah, réaliste, hein. c'est que lorsqu'il y a des vibrations, on ne peut pas se protéger, par exemple d'un point de vue auditif avec des bouchons auditifs ou même avec des casques anti bruit puisqu'il y a un ressenti au niveau de tout le corps. On peut travailler à avoir une détente la plus globale, euh, la plus parfaite possible. Hein. Par exemple, il y a des personnes qui vivent des vibrations dans le cadre de leur travail par choix, par passion, ils euh, s'y sont habitués, euh, il y a également tout voilà, toute une frange de personnes qui ont habitué leur corps, euh, mais si on sent que c'est vraiment quelque chose qui va être délétère, euh, voilà, là je crois qu'il faut prendre certaines décisions qui peuvent peut-être être un peu radicales, mais qui vont surtout être vers une préservation, je le rappelle. Le son est considéré comme particulièrement nocif s'il devient un bruit et qu'il atteint vraiment euh, aux états de santé euh, donc, états physiologiques et états mentaux, notamment en préservant euh, la qualité de récupération qui est le temps du sommeil est nécessaire. Alors, merci beaucoup Sophie pour cet échange sur le bruit, les sons, et puis ben, quand on a des problématiques, on peut tout à fait avoir recours. Donc, la loi un appareil euh, législatif qui commence de plus en plus à s'intéresser aux particularités du son, que ce soit dans des environnements de travail, de loisirs, d'habitat, que ce soit en province, que ce soit euh, en ville, que ce soit également lié euh, à l'habitat. Vous avez un centre d'information et de documentation autour du bruit qui s'appelle citb.fr, sur lequel il y a beaucoup d'informations. Ils font paraître également une lettre euh, et ils font euh, des actions. Euh, la GNA toujours, va être un des acteurs qui va pouvoir nous aider. Je rappelle que pour les accompagnements, tout ce qui va être euh, là des démarches juridiques, vous pouvez disposer, bien sûr, des professionnels que vous pouvez contacter, mais il y a aussi, très souvent, dans des mairies, et bien, des moments où vous pouvez avoir accès à un entretien gratuit avec un avocat. Il reste toujours des problématiques avec autrui. Et là, euh, l'immédiation, les conciliations, la communication, c'est-à-dire
0: s'écouter les uns les autres, ça reste aussi une possible solution. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée et sur YouTube. Et nous serons ravis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Stéphanie. Merci Sophie, à bientôt. A bientôt